0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves primero de abril de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Nudo Gordiano por Yuriria Sierra que se publica en el periódico Excelsior Golpear al árbitro. ¡Ay, toro! No se cansa de decir. Lo mismo para ofanarse de que lo hicieron candidato que para afirmar que defenderá su aspiración, la que topó con pared gracias al INE. Félix Salgado Macedonio se mueve tranquilo, no solo porque tiene una base que lo mismo le grita a Porras, que lo acompaña a sus movilizaciones. Ya incluso anunció una mega marcha para el próximo domingo, sino también porque, ¿sabe? que en Morena, desde su dirigencia y en los liderazgos en el legislativo, tiene todo el músculo operando a su favor. Incluso hasta más allá, porque este caso, el del guerrerense, ha sido un pretexto para golpear a una de las instituciones más fuertes del país. Abrir una grieta. Para el resane a modo... La cargada de cabezas morenistas apuntan con todo al Instituto Nacional Electoral porque les funciona para su narrativa del México conservador, que señalan como su enemigo. Lo hace Mario Delgado. No vamos a sustituir a nadie hasta que no se resuelvan los juicios. No podemos hacer campaña como tal, pero sí podemos tener reuniones con militantes y con simpatizantes. Nuestros candidatos y vamos a tener actos de resistencia civil pacífica para defender nuestra democracia, advirtió. Para él, Salgado Macedonio es el candidato en guerrero. Y su acto de resistencia, que no debe entenderse como campaña, claro que no, seguro será la mega marcha anunciada, aunque advierten que en la próxima parada el tribunal, en el tribunal lo lograrán. El INE, el árbitro que avaló el triunfo de la 4T, es un brazo institucional que debemos defender a toda costa. Aquí no importa la ideología política porque es justo a través de este que tienen espacios los representantes de todos los movimientos y proyectos del país posibles. Refrendamos nuestro respaldo al ejercicio que el INE hace de su autonomía constitucional. Nadie puede solicitar que el árbitro electoral deje de aplicar las normas a las que está obligado. Por el contrario, exigimos que todas las fuerzas y todos los actores políticos respeten las reglas que señalan nuestra Constitución y las leyes electorales. Defienden más de 2.000 intelectuales, empresarios y políticos. Mucho ha costado ejercitar el brazo que fortalezcan al diálogo y la vida democrática. Gracias a él, hoy pueden convivir, a pesar de estar bajo el mismo partido, quienes atizan el fuego tras la cancelación de candidaturas y quienes desde su trinchera levantan la voz para señalar el grave error que representa siquiera pensar en demoler al INE. Todos de una u otra manera le hemos pegado al árbitro por los errores de nuestro equipo. Eso es lo que está pasando en Morena. Yo creo que Morena le está cargando al árbitro para que no se vean las designaciones que se hicieron sentenció Germán Martínez con Manuel Feregrino en Radio Fórmula Morena pues, el equipo que culpa al árbitro por el autogol pero Morena también envalentonado para defender la candidatura impresentable en el tribunal electoral ahí tienen al magistrado Billetes José Luis Vargas que hace lo que quiere el senador Ricardo Monreal y el consejero jurídico de la presidencia asegura el senador será el cristalazo por Rafael Cardona que se publica en el periódico La Crónica y Mario de quién es Lacayo en el catálogo de las barbaridades nacionales ya quedó inscrito por derecho propio este exceso fascista de Mario Delgado el gerente de Morena el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hay que ir pensando seriamente en renovar o exterminar al Instituto Nacional Electoral INE porque se quedó atorado en el pasado. Tras insistir en que se combatirán las decisiones del organismo mediante los tribunales, dijo que este sigue aplicando las viejas prácticas del PRIAN. Incluso, agregó, algunos de sus consejeros provienen de cuotas e impuestos por cuates del PRI, PAN y PRD. ¿La solución será el cambio de consejeros o la exterminación del instituto? Le preguntó un reportero. Yo creo que son las dos cosas. Hay que pensar seriamente no solo en el tema de las personas, sino en la institución que garantice una auténtica democracia. ¿Exterminar? Es un verbo pesado, denso. Su uso y sobre todo su intención nos recuerda siempre Auschwitz, o por lo menos el credo del general Koster: el mejor indio es el indio muerto. No, no importa si después, hipócrita al final, se intentó matizar la condena en pleno pleito del presidente de la República, quien llamó al Instituto Nacional Electoral. Supremo Tribunal Conservador Frase facilona Es posible inferir en la estúpida declaración del gerente morenista el intento de tocar en sintonía con el exabrupto de su jefe Lo único confuso ahora es ¿Quién es su jefe? ¿Con el cerebro de quien trata de pensar Mario Delgado? ¿Con el de Andrés Manuel López Obrador? ¿O con el de Ricardo Salinas Pliego? Nadie con un poco de memoria Puede olvidar los lazos hasta familiares del rijoso morenista con el concesionario de la Jusco. La esposa de Delgado, la señora Sofía López Mendoza, ha tenido un papel decisivo en el Círculo Editorial Azteca, una filial de la televisora, dedicada a la promoción de libros, con presencia además en la pantalla. Obviamente, el trabajo de la señora, no determina nada necesariamente, pero sí permite ver una similitud entre el pensamiento de su jefe y las ideas de su marido, porque precisamente en los mismos días de este pleito eminentemente político, Salinas salió a respaldar en plena epidemia de oportunismo y sin vela en el asunto, el planteamiento de Morena contra el INE, todo para quedar bien. Digamos las cosas de manera sencilla y clara. El INE debe morir y desaparecer, dice Salinas Pliego. Más allá de las razones lisonjeras por las cuales se suma a la embestida contra el Instituto, llama la atención esta extraña sociedad entre el gobierno de la 4T y uno de los grandes beneficiarios del sistema privatizador del salinismo, cuya etapa ha sido señalada por el presidente como el origen de la corrupción en México. Entonces, ¿todas las privatizaciones fueron corruptas menos esta, cuya cima económica se logró con el dinero de Raúl Salinas de Gortari? Resulta difícil entender cómo una empresa, surgida de los pantanos del neoliberalismo privatizador, tenga ahora un banco cuya sucursal en Honduras, manejada por la cuñada de Marcelo Ebrard, distribuye los escuálidos apoyos mexicanos contra el subdesarrollo centroamericano. Rapidito se les quitó lo corrupto. Hoy, Morena y su gobierno podrían decir como el expresidente Vicente Fox cuando inauguró el Banco Azteca. El éxito de Ricardo Salinas Pliego es el éxito de México. Pero en el lenguaje de las conveniencias y la hipocresía, todo se vale. Estos son algunos argumentos de Salinas para matar al INE. Uno los quiere matar y el otro exterminar. Porque el INE se encuentra secuestrado por los dueños, partidos políticos, protege intereses oscuros, opacos, no es democrático y no representa de ninguna manera los intereses de la sociedad. Es más bien una figura muy lejana de las personas, incluso más que las figuras de los políticos. Porque los partidos políticos, los dueños que controlan al INE, no son verdaderos vehículos de representación ciudadana. Son una clase bur de burócratas que viven de nuestros impuestos. Se autoasignan más de 7 mil millones de pesos por año y solo buscan proteger sus intereses. Nadie como Salinas... Para hablar en contra de quienes viven únicamente para proteger sus intereses. Sopilotes. Esta es otra aportación inmortal frente a los 300.000 muertos por la epidemia. Nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre sopiloteando. Entonces es temporada de sopilotes. Siempre magnifican todo lo que pueden significar perjudicarnos. Digamos la verdad, por Norma Meraz, que se publica en el portal informativo Índice Político. Mentiras piadosas. Por estar en tiempo santo, será menester referirnos a las mentiras y las verdades. Se dice que a fuerza de repetir una mentira, esta acaba convirtiéndose en verdad. Sin embargo, yo no comulgo con ese dicho. Para recurrir a la memoria mediata, haré mención a promesas que dieron origen a grandes expectativas para arribar a un estado de vida mejor. México, mi país, está hecho de gente noble, de gente solidaria, de gente luchona, de gente que ha sabido sobreponerse a muchas adversidades a fenómenos naturales como inundaciones y terremotos, a desgracias políticas como asesinatos de personajes de la vida pública, a saqueos al erario por parte de altos funcionarios públicos que sobreviven gracias a la impunidad que reina en el gobierno. Nada al margen de la ley y nadie por encima de ella. La frase suena bien, solo que la letra no se aplica el juramento de respetar y hacer cumplir la constitución donde se esfumó cuando un día sí y también se modifican o parchan los artículos de la carta magna al antojo del poder ejecutivo que mandata al poder legislativo por el simple hecho de haber configurado una mayoría a base de retazos de partidos carentes de ideología que le garantizan la aprobación de cualquier ocurrencia que no se iba a respetar la división de poderes para garantizar el sistema de pesos y contrapesos que son parte esencial de un sistema democrático representativo el poder judicial, piedra angular del sistema de administración de justicia no se iba a mantener su autonomía frente a los otros dos poderes sin embargo el ejecutivo, sin recato alguno, ordena al poder judicial investigar a jueces ¿Eso no se llama intromisión? Con esto simplemente se pone en riesgo la prevalencia del derecho y la democracia. ¿Cómo es que el presidente de la república se atreve a llamar a cuentas al poder judicial? Habrá que recordar que los jueces no son empleados del ejecutivo y todavía los acusa de tomar como excesos el estado de derecho. Así se fortalece la democracia, cuando el presidente de la república no ha transmitido su programa político hacia las instituciones y su concepto de justicia social lo basa en que los ricos son malos? Con pañuelo blanco en mano, el presidente López Obrador anuncia desde su púlpito mañanero que ya se acabó la corrupción. Y su prima que gozaba de contratos multimillonarios con Pemex y su hermano Pío pillado recibiendo dinero en un restaurante y las compras de pipas de gasolina y otros sin de cosas todas por adjudicación directa sin transparentar las adquisiciones ¿y qué pasó con el combate al narcotráfico? ¿acaso se hace dejando libre al hijo del Chapo Guzmán y saludando a la progenitora del Capo que purga una condena de por vida en una cárcel de Estados Unidos? y el combate a la inseguridad si el exsecretario de Seguridad Ciudadana prometió a los mexicanos que vivirían tranquilos, en paz, sin miedo y las mujeres gozarían de seguridad y respeto, cuando hoy 11 mujeres son asesinadas cada día y el señor Alfonso Durazo aventó los bártulos y se fue por un puesto más cómodo a su tierra natal. También se nos dijo que la transformación de su gobierno fortalecería las burocracias y más bien las redujo en aras de una austeridad que ha dejado en el desamparo a miles de familias mexicanas. Mentiras y más mentiras que no se han vuelto verdades. Mentiras que deberían ser consignadas como delito. Lo que no nos dijeron fue que iba a haber una concentración de poder para ejercerlo apegado a un programa y proyecto personal. A estas alturas no hay liderazgos alternativos. Hace falta ciudadanizar esta democracia y no debilitar y desaparecer instituciones autónomas y asociaciones de la sociedad civil, que cubren muchos frentes, muchas áreas que al gobierno corresponde atender y no lo hace. Trabajan, por ejemplo, la Asociación Mexicana contra el Cáncer, la Fundación Michu, Michu y Mao, para niños quemados, que fundó y preside la señora Virginia Sendel Turbide Atiende a menores de 18 años que sufren quemaduras y son trasladados a los hospitales Reiners en Estados Unidos y cuyo tratamiento es sin costo. La fundación trae médicos especializados en el tratamiento de quemaduras para que capaciten a doctores mexicanos aquí y en Galveston ha promovido una docena de clínicas especializadas en distintos estados de la República con personal formado y certificado en esta disciplina de atención a quemados. Antes de la existencia de esta fundación, México no contaba con centros y personal especializado en esta área. Ya a la fecha ha salvado a más de 300 víctimas de explosiones de pirotecnia, explosiones de gas, además de llevar el seguimiento de casos de quemaduras en adultos, sin ningún costo para los pacientes. Otra asociación civil, solo por ayudar, que fundó y preside la señora Lolita Ayala a raíz del terremoto de 1985, atiende a más de 15 programas diferentes. Unos de apoyo a niños con cáncer, otros de vivienda, banco de alimentos, asistencia con medicinas, Comida y ropa a los habitantes en distintas zonas marginadas del país. La Fundación, para quemados y solo por ayudar, aún siendo donatarias, el gobierno les niega apoyos en la deducción de impuestos. No son negocios, como acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, él prefiere rescatar y o construir estadios de béisbol por ser su deporte favorito, que sostener refugios para mujeres maltratadas o estancias infantiles. La justificación en esta época de cuaresma es que son mentiras piadosas. De cualquier manera, es mejor que digamos la verdad. Jaque mate, por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. La democracia soy yo. Uno de los dogmas de la Cuarta Transformación es que la democracia en México empezó en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No importa que el PRI haya perdido la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en 1997, ni que en el 2000 un candidato de oposición haya ganado por primera vez en la historia la presidencia, ni que solo una de cuatro, cuatro elecciones presidenciales desde 2000 haya sido ganada por el partido en el gobierno ni que de 2015 a 2019 hayan triunfado candidatos de oposición en 64% de las elecciones para gobernadores y 67% de las municipales solo el triunfo de López Obrador señala el advenimiento de la democracia nacional ni el presidente ni los morenistas pueden aceptar que antes de 2018 haya habido democracia porque para ellos todos los gobernantes de las últimas décadas pertenecieron a un solo partido llamado PRIAN, cuyo opositor era enriquecerse con prácticas corruptas. Estos conservadores neoliberales no podían representar una verdadera democracia. El Instituto Federal Electoral y su sucesor el instituto nacional electoral simplemente formaban parte de una gran conspiración para mantener a esta mafia en el poder el primero de julio de 2020 aniversario de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la presidencia de la república el presidente dijo que esa fecha para muchos es sinónimo de democracia añadió, olvidan que la democracia implica en primer lugar el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúpula de los poderes políticos y económicos y solapadas por las autoridades electorales. Por ello, desde el 1 de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas actividades acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo. El presidente sí ha respetado los triunfos electorales de la oposición. En 2020, por ejemplo, no hizo nada para frenar las victorias del PRI en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, aunque tampoco es mucho lo que podía hacer, porque todas las elecciones en México son ya organizadas y calificadas por organismos independientes del gobierno como el INE. No ha habido en el comportamiento del presidente, sin embargo, esa imparcialidad partidista que pregona. Todo lo contrario, ha utilizado la tribuna privilegiada de las mañaneras para descalificar sistemáticamente a sus rivales políticos y para defender las políticas de su gobierno. En un momento dijo que estaría dispuesto a suspender las mañaneras en tiempos de campaña, pero se negó cuando lo pidió el INE y logró el respaldo del Tribunal Electoral, el cual revirtió para eso las decisiones previas sobre la intervención del presidente en las campañas electorales. No hay democracia perfecta en el mundo, pero la nuestra ha funcionado bastante bien desde por lo menos las reformas de la década de 1990, las cuales crearon un Instituto Electoral Autónomo y establecieron reglas que permitían una mayor equidad en las contiendas. Hoy el presidente quiere convertir una mentira en mito histórico al afirmar que la democracia en México no nació sino hasta que él ganó la presidencia. Si en el pasado Luis XIV afirmó, el Estado soy yo, López Obrador nos quiere hacer creer que la democracia soy yo. Artículo 19. AMLO rechazó ayer las críticas del Departamento de Estado de la Unión Americana a San Juana Martínez, directora de Notimex, por presuntamente ordenar a periodistas no publicar críticas al gobierno. Aprovechó para descalificar artículo 19 una organización que defiende la libertad de expresión a la que acusó de ser conservadora y recibir dinero del extranjero. Estado, Estado, por, Estado, por, Estado por Estado, por Víctor Sánchez, Sánchez Baños, que, que se, se publica en El Heraldo de, el Heraldo de México. México. Morena en Guerrero hundió al toro. En la búsqueda de culpables, el CEN de Morena, que preside Mario Delgado, acusa al INE y al jeps de Guerrero por tumbar la candidatura de Félix Salgado. Pero no mira en casa. Marcial Rodríguez, líder morenista local, no envió un solo reporte al INE de los gastos de precampaña, Ni siquiera los nombres de los precandidatos. Ahora están sin aspirantes a la gubernatura, con cierta cercanía a López Obrador. Solo pinta Beatriz Mójica. ¿Mandarían un candidato paja, Juanito? Pues para que electo, renuncie y el Congreso local imponga a Félix o a Mílcar Sanlazar duda con chanfle Chihuahua el gobernador panista Javier Corral da golpes de topo en su persecución a la virtual candidata a la gobernatura por el pan Maru Campos usa a testigos protegidos que han demostrado que cantan al son que les ordene la fiscalía ni el tribunal superior de justicia que preside Héctor González puede subsanar los gazapos legales de la, del fiscal César Peniche, para encarcelar a la panista. Le tienen miedo a Maru, su presente lo acusa. Sonora, malestar en las filas de Morena provocó el registro de Ana Bernal, por el segundo distrito con sede en Nogales, con el desplazamiento de las fuerzas vivas morenistas de la entidad. Ana es la alfil de la directora de CONADE, Ana Guevara y su pie en la entidad las dos anas no gozan del reconocimiento guinda local el vocero de Bernal anunció su reelección ella no quiso dar la cara ¿a qué le teme? Durango severo golpazo recibió Morena en la entidad al perder la mayoría en el congreso local todo surge tras el malestar de tres diputados morenistas de la laguna a quienes el delegado del CEN morenista, el poblano Ignacio Mier, negó la reelección. Tiene un revoltijo en 15 distritos. Nacho, líder en San Lázaro, maneja a larga distancia y por Zoom candidatos locales. El que mucho abarca, poco. Puebla, el dedazo desde la oficina de Mario Delgado, inscribe a claudia Rivera como candidata a reelegirse por la alcaldía de la angelópolis en medio de graves acusaciones y retiro de apoyos como el de gabriel viestro a muchos se les derramó la bilis menos a manuel bartlett y a Ernés sánchez el zen de morena le da la espalda a miguel barbosa yucatán el gobernador mauricio vila al cerrar el malecón de progreso durante los Días Santos, afirmó que es una medida que no gana muchos amigos, pero que salva muchas vidas. Y tiene razón. El malecón aglutina en estas fechas a más de 100.000 personas. Un riesgo de contagios. Cancún. Con un déficit general de 350.8 millones de pesos, el cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la cuenta pública de 2020, en donde los ingresos se desplomaron. La Edil Mara Lezama justifica déficit por apoyo a las familias, pero los cancunenses afirman lo contrario, no recibieron nada en la crisis sanitaria. Veracruz Al fiscal Lenin Juárez se le ocurrió entregar los restos de Eladio Aguirre en bolsas de basura, a su mamá. La fiscal estatal Verónica Hernández busca esclarecer los hechos. ¿Qué se necesita esclarecer? El burócrata insensible debería estar frente al Ministerio Público. Las, las cartas, cartas de las Raki, por, por Carlos, Carlos Raqui que, que, que se publica en el Universal. Universal. Carta dirigida a los masoquistas que ven las mañaneras. Estimados masoquistas, Hace un par de días, su adorado presidente dio su informe trimestral número 99 o 314, algo así. Parece que este informe fue un copy-paste de sus mañaneras porque no dijo nada nuevo. En esencia lo que dijo fue lo de siempre. Que vamos poca madre, que todo ha bajado menos los contagios en la pandemia, el desempleo, la economía, los feminicidios la inseguridad, el precio de la gasolina, las muertes por COVID y el cierre de empresas. Fuera de estos pequeños detalles, México va increíble. Basado en este informe trimestral, y estando con un pie para ir a la playa, se me ocurrió hacer un texto de lo que un presidente estadista como el nuestro hubiera dicho si hablara en serio. Y como les estoy hablando a ustedes, bora de masoquistas, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Ahí les va. Mi muy adorado pueblo bueno. Aunque hace dos años y medio inicié mi gobierno con el 84% de popularidad, hoy, hoy, nada más me quiere el 50%. O sea, el 34% que me quería, ya me odia. Y se volvió conservador. Pero no importa, porque ustedes, el 50% que me ama con locura, serán muy bien retribuidos por este gobierno. Pero este informe no se trata de popularidad, sino de logros. Logros como, mmm, logros como la reconstrucción del segundo estadio de béisbol. En este estadio nada más me gasté 714 milloncitos. O sea, prácticamente nada. Logros como, ya sé, ayer que llegué a Villahermosa, estaban esperando en el aeropuerto unos inconformes conservadores protestando y mentándome la madre. ¿Y qué creen que hice? Mis escoltas, perdón, mis asistentes, me sacaron por atrás del aeropuerto dejando plantados a esos miserables conservadores que se quejaban porque les inundé su casa. ¿A poco no fue un gran logro? Aquí les va otro gran logro. Antier que los gringos publicaron en sus miserables medios conservadores que en México no existía la libertad de prensa, ¿qué gran logro creen que hice? Les contesté y no me dijeron nada. ¿A poco no soy un fregón? Estimado pueblo bueno, en este momento no se me ocurren otros logros. Perdónenme que no incluya los temas de seguridad educación, salud, pandemia, empleo, niños con cáncer, aeropuerto, tren maya, refinería, turismo y economía porque la verdad en estos temas seguimos muy estables y sin cambios aunque si sí quisiera cerrar este informe con tres grandes noticias están sentados sin mucho esfuerzo, hemos logrado colocarnos en el segundo lugar con más muertos por COVID en todo el globo terráqueo. ¿Escucharon bien? Ya nos fregamos a Brasil como en el fútbol. Se ríe. Y vamos por los gringos. Y ya consolidamos el primer lugar en todo el mundo con más muertes de doctores y enfermeras por culpa del COVID. Y para que se me duerman con una sonrisa... De los 140 millones de vacunas que necesitamos, llevamos 7 millones en solamente 4 meses y medio. ¿A poco nosotros los López, Gatel y Obrador, incluyendo a mi hermanito Pío, no somos unos fregones? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves primero de abril de 2021 Tenga usted un excelente día y un estupendo mes Por favor, cuídese, no baje la guardia La pandemia continúa